0: И начали и начали, как мне подсказывают наши режиссеры и студии, приветствую всех наших зрителей, слушателей эхо. это программа книжное казино истории как всегда на своем месте сегодня суббота 25 февраля. И сегодня мы работаем в формате прямой линии, то есть я отвечаю на ваши вопросы, ну и расскажу несколько интересных сюжетов, которые я для вас подготовил. В первую очередь я обещал, анонсировал для зрителей, своего читателей, в первую очередь своего телеграм-канала, что я поделюсь с вами списком книг, которые во многом помогли мне пережить этот непростой 2022 год. 24 февраля 2022 нам э, очень сильно очень сильно по нам ударило война она изменила жизнь и современную историю россии на до и после и этот непростой год 2022 как будто для меня вот не закончился как будто он продолжается вот я живу с таким ощущением и даже вот вчера леонид парфенов выпустил выпуск на медне 2022 и такое чувство, что мы все-таки там застряли. Все-таки застряли. И, к сожалению, вот напишите свое мнение, испытываете ли вы схожие, схожие эмоции, схожие мысли, как и я. Но вот я вам уже анонсировал первую часть своего плана на сегодня, что я ознакомлю вас со списком книг, которые во многом помогли мне пережить этот непростой год и переживать в том числе какие-то свои личные эмоции. А кроме того, да, сегодня на своем месте будет Николай Александров с особенной книгой, и у нас будет больше времени пообщаться, потому что, к сожалению, запланированный на сегодня гость не смог, не смог прийти по уважительным причинам. Но я хочу сразу сказать, что у нас состоится с ним эфир в субботу, в следующую субботу, и мы поговорим, мы деконструируем такой феномен, как патриотизм. Эта книга книга вышла в издательстве «Новое литературное обозрение», ее автор и наш гость, которого вы увидите обязательно, это Владислав Аксенов И почему я зацепился за эту книгу? Потому что сейчас понятие патриотизм размыто и довольно дискредитировано. Но почему я все таки зацепился? Потому что я наткнулся на цитату, которую использовал автор. Это цитата из Льва Толстого, из его сочинений, из его манифестов, связанных с в том числе с э, империалистическими войнами, которые вела Российская империя, и за что Лев Толстой был, э, говоря современным языком, закэнселен российскими властями э, в те времена. Я вот просто приведу эту читату, цитату, которая меня зацепила, и почему я решил поговорить с автором э, книги, которая исследует патриотизм. Так внимание, это цитата из Льва Толстого. «Признание определенных изъянов своего Отечества, равно как ошибок, допущенных властями, демонстрирует желание совершенствования своей страны». Чувство коллективной вины выступает здесь как результат усвоения исторического урока. Осознание собственной ответственности в составе общества перед современниками и потомками является некоторой гарантией неповторения аналогичной ошибки в будущем. Вероятно, именно осознанные коллективные травмы являются ступеньками на пути для того, чтобы не было войны. Нужно уничтожить то, что производит войну. Производит же войну желание исключительного блага своему народу. То, что называется патриотизмом а потому для того чтобы уничтожить войну надо уничтожить патриотизм а чтобы уничтожить патриотизм надо прежде всего убедиться что он зло вот так писал лев толстой и соответственно эти слова очень точно попадают в нерв времени и понимаешь, что мы как будто не выучили те уроки истории, которые необходимо было выучить, и становится от этого не менее грустно. Но, опять же, у нас есть шанс понять все происходящее через призму восприятия прошлого, и, может быть, наконец-то выучить эти уроки, но об этом мы поговорим с нашим гостем. А так, пока я вернусь к вашим вопросам, пока, опять же, я не перешел к обещанному списку книг. Так, кто-то меня спрашивает, Анна из Зау. Никита, здравствуйте, вы навсегда уехали? Нет, не навсегда, как говорится, не дождетесь. Я не могу назвать свой отъезд эмиграции, хотя во многом, может быть, это кажется так, но я сейчас катаюсь по европейским странам, пока вот последние недели я нахожусь в Германии, но со следующей недели я поеду кое-куда севернее, об этом я расскажу подробнее, может быть, в других эфирах, не знаю, в программе «Атака слангов» или «Книжное казино», и, может быть, подготовлю вам оттуда много интересного контента, но об этом после. А вообще, я это, наверное, даже называю не не именно не иммиграции, не каким-то путешествиям, а хочется сравнить это с Великим посольством, той самой поездкой Петра первого в Европу, когда он пытался научиться чему-то, как, взять какие-то технологии, какие-то навыки у европейского общества. Вот то же самое. Я э, считаю, что я сейчас в неком таком образовательном путешествии и надеюсь вернуться и при, применить полученные знания, навыки уже в родной стране, потому что я верю, что Россия не просто достойно счастливого и свободного будущего. Россия будет счастливой и свободной, запомните эти слова. Да, Виталий Марков спрашивает, Никита, если вы в Европе, может, удастся сделать несколько выпусков музейных палат по европейским выставкам и музеям? Виталий, хорошее предложение. Как назло, я оставил некоторые свои необходимые инструменты, в частности, стадикам и прочие какие-то устройства в Москве. Но, опять же, было бы желание, возможности найдутся. Спасибо за эту идею. А, да, вот Василий Сельвертов пишет, что для меня 22 начался как раз 24 февраля. И да, ощущение есть, что он не закончился и не закончится еще долго. Но вот я не один, не один. Э Такого мнения алексей хатыненко после следам моего анонса нового выпуска леонида парфенова пишет неужели кого-то не тошнит от дебильного монтажа парфеновского на меде ох алексей очень 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 э -э грубо но имейте право имейте право сказать да иногда вот этот монтаж так называемый э клиповый монтаж э может быть неуместен но как мне кажется в формате на медней это очень хорошее решение. Я продолжаю приветствовать всех, кто приходит в чат. Ольга Рудакова, да, и вам спасибо за эти слова. Я рад, что мы с вами солидарны по многим позициям, по многим взглядам на происходящее. И да, приходите, пожалуйста, задавайте вопросы. Марков Виталий замечает и шутит, что я в трипе. Ну, пусть будет так, назовем это в трипе. Не дождетесь, правильно, Ребелло, не дождетесь. Конечно, я вернусь в Россию и все свое будущее связываю с нашей страной. Знаете, один раз я был свидетелем спора, я как-то ходил на спектакль по песням Егора Летова. Очень рекомендую. Он идёт постоянно в Питерском театре кукол, но это не кукольный спектакль, это большой взрослый спектакль на песне Летова, он называется «Летов дурачок». И после обсуждения этого спектакля возникла дискуссия. Дискуссию вели мои коллеги, коллеги «Поеху Петербурга», которые выступали модераторами и, в принципе, были знакомы с театральной культурой петербургской И дискуссия была вокруг наследия, вокруг наследия творчества Егора Летова и из серии ⁇ «С кем бы был Егор Летов сегодня ⁇ В том числе на обсуждении присутствовал его брат, знаменитый саксофонист, поправьте, если я неправильно произношу ее имя, Сергей Летов. И зашел в спорт следующий, что одна из зрителей спектакля обвинила участников трупы, актерской трупы, в том, что они в своих ответах говорили про Россию, что это... «Россия – это страна», то есть как будто они себя как-то обособили, отстранили от России, в то время как правильно говорить «наша страна». И тут это, конечно, был серьезный спор, но, как мне кажется, он возник на пустом месте, потому что и те, и другие говорили о том, что необходимо сделать Россию для того, чтобы всем стало жить лучше, жить стало лучше и веселее, уж извините эту исковерканную цитату сталина который здесь привожу но это на самом деле важный смысловой посыл как мы называем как мы относимся к своей стране просто выстраивая предложение эта страна или наша страна и я все-таки склонен говорить про россию когда упоминаю ее а моя страна в нашей стране они а в этой стране потому что это уничижительно в адрес россии и опять же да Uh, я еще раз повторюсь, Россия будет счастливой и свободной. Uh, да, мы, возможно, заплатим за эту большую цену, но у нас для этого есть все необходимое, и я верю в счастливое будущее. Джасси uh, О'Кей okay, спрашивает, вам нравятся произведения Томаса Мана? Uh, Jassi, вот из всех произведений Томаса Мана uh, и больше всего меня произвело впечатление не самой его известной работы, а одно маленькое эссе, которое на немецком языке называется uh, «Das Krieg», то есть, uh, переводя на русский, это война», это эссе о немецком обществе в начале 40 -го года, когда уже была оккупирована Польша, но еще не, не было не было произведено нападение на Францию. И Томас Ман предупреждает немецкое общество о том, что оно может начать новую, огромную войну, такого масштаба, который не знал мир и вся Европа после Первой мировой. И он находил причины в том, что Германия идет по пути эскалации, в том, что немецкий народ отравлен ядом геополитики, обманными обещаниями и манипулированием верхушки, и именно вот этим, знаете, державным шовинизмом. То есть, грубо говоря, когда я читал это сочинение, «Убери там Германию и замени на современную Россию», становится страшно, что это как будто про нас. И вот, вот это сочинение «Нас крик» Томаса Манны я рекомендую к прочтению, и не просто рекомендую к прочтению, а можно его, не знаю, там распечатать, или оно продается как буклетик в киоске магазина «Чип Черебук» в Москве, Все, стоит там 150 или 200 рублей, и я вот лично купил штук 10 экземпляров этого сочинения и раздал некоторым друзьям, знакомым, у которых есть сомнения по поводу справедливости происходящей войны, и действительно многие обратили внимание на схожесть тезисов, которые были приведены в книге, тезисов, которые использовали нацистские лидеры в своей пропаганде перед началом Второй мировой войны, и, к сожалению, они очень схожи с теми, которые используют лидеры России. И в этом плане я не хочу сравнивать и отождествлять нацистские режимы и российские, потому что там также было очень много уделено внимания расовой теории, а у нас в этом плане у нас идет другой конфликт, у нас идет империалистическая война, когда Россия продолжает быть империей, и империей организирующей, которая находится на грани своего политического распада, но не географического. И в этом плане, в этом плане конечно, да, это попытка империи схватиться за последнюю ветку, Перед, своим, перед своей естественной смертью, потому что империя это анахронизм современных времен. И хочется, чтобы Россия стала настоящей федерацией той федерацией, которая э, вроде бы прописана в Конституции, но по факту мы видим, что Москва, как крупнейшая метрополия, собирает деньги со всех регионов, а мы, то есть, как мы я имею в виду, остальная часть России в итоге просто является донором для Москвы. И Москва уже все перераспределяем. А, Татьяна Панкова, Томас Манн, а, упоминает «Волшебная гора». Да, это, конечно, главное его произведение. Но вот а, меня больше всего зацепило его эссе, эссе да, «Скрика», о котором я вам только что говорил. Анна, добрый день, да, вам тоже Здоровье и лайк. Татьяна, я знаю, что у вас был недавно день рождения, еще раз в прошедшем. А, спасибо, что следите за нашей программой. А, так, а... Евголу, если я правильно читаю, Никита ты читал Улис или Кашку? А Улис Улис я не читал, из Джойса я читал Дублинца, по-моему так называется, поправьте, если нет. А до Улиса я боюсь, боюсь прикасаться к Улису, потому что для меня но ну, это это большое фундаментальное Большой фундаментальный роман, и мне кажется, я еще до него не дорос, потому что нужно быть подготовленным а, к чтению, к правильному восприятию то чтобы это было функциональное чтение, а не просто, знаете, для галочки читать. Вот, 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 вот. А, так. Продолжаем, продолжаем собирать вопросы. Ну, а я вам обещал а, следующее: я вам обещал следующее, что. А, что что я вам дам список озвучу список который помогал мне помогал мне именно как-то пережить все те эмоции которые я испытывал в 2022 году и во многом по-новому понять то, что сейчас происходит я в голову про кавку, если что, да, это важное дополнение предыдущего вопроса, Когда у меня спрашивал у Лисы или Каш, ну кавка, кавка наш все я в голову, поэтому да, да, кав, кавка, конечно, что превращение, что замок, это все великие произведения. Но вернусь к тому списку, который я вам анонсировал. Первое, что я хотел бы упомянуть, это книга Петра Лешковского, литератора, писателя. Это его личный дневник, который он ну, опубликовал где-то летом, летом двадцать года, который называется Хроника русско-украинской войны. Он по дням делился личными эмоциями на, на страницах, не знаю, своего блокнота тетради, и потом это все перенес в формат книги. Это действительно важный документ, это свидетельство эпохи о том, как все начиналось. И сейчас он читается довольно как вам сказать ну, не то чтобы странно но ты просто понимаешь что мы в этом всем живем находимся и как-то ничего ну, вроде нового в этой книге не видишь но я уверен что эта книга станет важным документом спустя годы и по ней будут изучать а, все что сейчас происходит все, что сейчас происходит вокруг э, войны. И Петр Лешковский, «Хроника русско-украинской войны это важное сочинение, которое буквально по дням расписывает эмоции и впечатления человека, который следит за этим всем ну, через свой смартфон, через, не знаю, другие какие-то средства информации, телевизор, э, веб сайты и все прочее. И эти переживания во многом схожи с моими, с нашими переживаниями. Э, я уверен, что Здесь, здесь мы будем все солидарны, и поэтому хроника русско-украинской войны – это просто война нашими глазами простого обывателя, который с шоком и трепетом следит за тем, что же будет дальше. Второе, не то чтобы по важности, а в списке, но по важности, может, даже первое, это произведение российско-белорусского писателя, в первую белорусско-российского, Саши челепенко роман «Кремулятор». Для меня эта книга стала реальным спасением. Она вышла, я ее прочитал до издания, до издания на бумаге еще в марте, а вышла она где-то в мае. Мне повезло, что Саша Филипенко поделился со мной рукописью этой книги, и я был в шоке, насколько она ударила в нерв времени. Казалось бы, это документальный роман, кремулятор основан на биографии Петра Нестеренко, человека с удивительной историей. Он начал первую войну в русской императорской армии, потом даже стал летать на самолетах, стал одним из первых летчиков российской авиации. Далее, конечно, революция, гражданская война, он на стороне белых, вместе с Рангелем эвакуируется в Константинополь, оттуда переезжает в Париж, работает таксистом, мечтает, мечт, мечтает о своей какой-то жизни, простой жизни, спокойной, но понимает, что он не отпускает мечта о полетах и он, хочется, он хочет вернуться домой, потому что доступ к самолетам в Европе для него закрыт. И из за это он идет на сделку совестью, не просто на сделку совестью, а на сделку с НКВД становится их агентом, помогает им в разных операциях, взамен он получает разрешение вернуться в Советский Союз, где его советские власти кидают, но они оценили его знания языков и приглашили стать директором первого советского крематория, который открылся в Союзное Стариство, Михаил Калинин, и вот тут начинается буквально... Не знаю, как сказать, ужасная, ужасный, еще более ужасный, хотя, казалось бы, куда страница его биографии. Будучи директором климатории, у него есть обычная работа, где он, там, не знаю, ведет хозяйственную деятельность, или, допустим, даже сжигает прах знаменитых людей, там, от Маяковского до Максима Горького. Но в то же время по ночам к нему приводятся тела убитых, расстрелянных, репрессированных людей с Лубянки. И тут он переживает э, полный спектр эмоций. Э, и опять же понимает, что совесть его продана. Ну, а вообще самое страшное, что роман был построен как э, допрос главного героя, потому что 23 июня 41 -го года его арестовали как потенциального э, изменника. И весь роман выстраивается как пересказ своей жизни в ходе допроса. Это очень мощное произведение, бьет в нерв времени. И кто еще не читал, очень-очень рекомендую. И да, как нам разъясняет пользователь с ником «Опять я», что кремулятор — это устройство, которое размалывает кости и, и кремированных... Остатков, «Останков до да, состояния праха». Да, действительно, это так. И вот название роман «Кремулятор» — это и есть то самое устройство. Спасибо пользователю «Опять я», который нам это все пояснил. Двигаемся дальше. Также я хотел бы выделить две книги о людях, которые делали современную Россию, которые ее создавали. И здесь я их поставлю в один ряд. Это, в первую очередь, ЖЗЛ, Егор Гайдар написан Колесниковым, Андреем Колесниковым, политологом из фонда «Карнеги». Это большая работа, это множество интервью, это попытка понять, почему демократические реформы в России все-таки прервались и уступили место растущему авторитаризму, который уже перерос, признаемся честно, в диктатуру. А вторая книга – это Михаила Фишмана «О немцове», о том, как он не стал преемником, и здесь ровно то же самое. Почему, в первую очередь, даже это не сколько биография Немцова. Если вы хотите биографию Немцова, почитайте книгу его дочери Жанны Немцовой, дочь своего отца. Она, мне кажется, более личная, и в этом плане больше эмоций вы испытаете при прочтении. А вот книга «Фишмана» — это тоже исследование на тему «Почему Россия повернула не туда». И, к сожалению, к сожалению, вот многие ответы мы э, там находим, но не на все вопросы, но это важное чтение. А, кроме того, есть замечательный роман, это уже мы переходим к другой книге, который вышел в издательстве АСТ, редакции Елены Шубиной. Он называется «Несвобода». Его автор – бывший журналист «Новой газеты» Сергей Лебеденко, это его дебют, и он сразу, сразу прям получился очень хорош Редко дебютные романы а, вызывают у меня восторг и какой-то интерес, но здесь, опять же, о тех событиях, которые мы пережили, возможно, а, тут еще накладывается то, что а, буквально Сергей Лебединко в какой-то степ какой степени передавал свой опыт, опыт журналиста. Он очень много работал на корреспондентом, репортером на театральном деле, много общался с разными его фигурантами, исследовал их дневники, например, книгу Малобродского следствие разберется», где Малобродский тоже буквально э, свой дневник опубликовал о том, как он переживал, что он переживал во время театрального дела. И вот Сергей Лебеденко написал роман о театральном деле, пытавшись разобраться, в чьих это было интересах там. «Гоголь-центр» называется, по-моему, «Театр имени Шевченко». В общем, все, все основано на событиях, но, как говорится, любые совпадения, они случайные. Поэтому это интересная, в том числе и фантазия на тему «А что если?». И это мощный дебют Сергея Лебеденко. И во многом, возможно, эта книга у меня была близка, поскольку это писал коллега по цеху. И здесь тоже есть некое чувство единения в плане журналистского опыта. Еще одна книга, которую я хотел бы вам посоветовать, это книга «Колокол Нагасаки», которая вышла в издательстве индивиду. Ее написал японский врач Такаси Нагая а перевел на русский язык Марк Тульчинский, и он был у нас в гостях. Если интересно, вы можете посмотреть нашу беседу. И в чем уникальность этой книги, то, что Такаси и ее автор, он пережил ядерный взрыв в Тагасаки. Не просто пережил, он буквально находился в эпицентре, где-то в 500 метрах от взрыва ядерной бомбы. Он работал в полиции, он был хирургом, если мне не изменяет память. И ему повезло выжить, находясь буквально с самой большой э, точки, с точки зрения температуры, не знаю, как это назвать, в общем, э, где эффект именно воздействия ядерного взрыва был наивысший. И он не просто выжил, да, он, конечно, заразился лучевой болезнью, но э, по Иронии, горькой иронии судьбы, он уже был болен онкологией, поэтому был лишён каких-то шансов в любом случае выжить. Но до конца своей жизни он записал свои наблюдения и переживания, связанные с пережитым ядерным взрывом, и самое главное, он описывал о том, то, как лечить людей, какие-то свои наработки и, опять же, своё видение того, как бороться с лучевой болезнью. И он продолжал до последнего дня ради своих детей бороться и со своей болезнью, и за жизнь других людей, кто принял на себя последствия ядерного взрыва. И это важно. Это важная книга манифест о том, что э, любая война с э, ядер с использованием ядерного оружия она не принесет ничего, кроме горя всем сторонам конфликта. И поэтому это важное напоминание и важное отрезление для тех, кто призывает в шундарах вот, там куда-нибудь ядерными ракетами. И это это, знаете, после этого прочтения просто. Мор будете, извините, с кулаками бросаться на тех людей, кто так будет заявлять. Не менее важной для меня книгой была, была книга и Евгения Водоласкина, его роман Чагина, роман о человеке с уникальными способностями, интеллектуальными, даже не интеллектуальными, а именно мнемоническими, то есть человек с универсальной, уникальной памятью. И это скорее даже исследование о том, каково жить в мире иллюзий помогут ли они спастись от злой реальности и каково это жить с хорошей памятью знаете как б.г. пел в песне электрический пес долгая память хуже чем сифилис и вот во многом эти строчки четко описывают данное произведение но если вы, опять же, не читали, я не буду спойлерить, прочтите сами, но поверьте, Евгений Водолазкин плохого не напишет, и здесь, как говорится, очень сильно рекомендую. Так, сделаем небольшую паузу в перечислении книг, спасательных книг. Здесь я сейчас хочу вернуться, вернуться к вашим вопросам, потому что я вижу, очень много, очень много пришло сообщений, и что у нас... Есть, давайте посмотрим. Много всего, много разных комментари комментариев. Есть у нас и каких-то других ремарок. Кстати, о ремарках. Ремарк. Вот тут вспоминают книгу в чате пользователя «Опять я, на Западном фронте без перемен». Это, кстати, сейчас очень популярное чтение в Европе. Я обратил внимание, что среди бестселлеров в европейских магазинах, значится автобиография принца Гарри, она вот буквально в каждом магазине в любой европейской стране на первом месте стоит, а на втором месте чаще всего ремарк на Западном фронте без перемен Но с чем-то связано. То, что на Netflix вышел большой фильм экранизации этого романа. И это действительно мощное кино и под впечатлением на меня фильм приземлил на меня даже больше впечатлений чем сама книга и поэтому если у вас есть какая-то возможность даже пускай это будет пиратство обязательно посмотреть этот фильм но вот продолжаем отвечать на ваши вопросы тут уточнение идет. Так все-таки Хиросима или Нагасаки? Первая бомба упала на Хиросиму, а вторая уже упала на Нагасаки. Вот тут я вижу небольшой спор по поводу того, что где и когда произошло. Да. И автор книги Колл Нагасаки уже знал немного о последствиях ядерного взрыва, но он не верил, что ему придется столкнуться, тем более, что прошел там менее недели и э, японцы не могли поверить что американцы снова это повторят но вот сейчас мне видеорежиссер дает э, сигнал что мы должны прерваться небольшую паузу и да это программа книжной казино истории сегодня я рассказываю вам о тех книгах которые помогли мне пережить 2022 год и отвечая на ваши вопросы оставайтесь с нами сейчас мы придемся на короткую рекламу
1: В этом состоянии нет ничего страшного, кроме того, что это все бронировано. Я понимаю, что красивая молодая девушка стесняется читать, что прямо написано в вопросе. Я даже тоже стесняюсь читать, что там написано, но я перескажу подробно. Каждую неделю мы будем выходить в эфир. 20 часов по Москве, 18 часов по Лондону
0: а мы продолжаем наш эфир это программа книжной казино истории веду я никита василенко сегодня мы работаем в режиме прямой линии отвечая на ваши вопросы делюсь своим мнением и вот еще я сделал небольшое домашнее задание подготовил свой список книг которые помогли пережить мне 2022 год, но помимо прочего я напоминаю, что вы, вы можете всегда поддержать канал живой гвоздь, «Дилетант эхо, перейдя по разным ссылкам, где можно сделать донат или просто поставить лайк, подписаться на каналы, ну и зайти в магазин наш электронный магазин shop.телетант.медиа, где вот сегодня меня попросили обратить внимание на специальный лот книгу Алексея Бабина "Граф Кавур", человек, который создал. Италию. Книга продается с печатью АТЭХ, и это будет приятное дополнение вашей семейной библиотеки. Ну, а мы продолжаем нашу беседу, и вот возвращаясь к Ремарку, на Западном фронте без перемен, эта книга очень популярна, наверное, вторая по популярности сейчас в Европе на фоне автобиографии принца Гарри, которая продается здесь по заобочным ценам, и, собственно, как мне кажется, она того не стоит, поскольку Пресса уже, по сути, все самые важные месседжи из этой книги пересказала. Возвращаясь к книге на Западном фронте без перемен, вот во многих телеграм-каналах, отечественных, особенно пропагандистских, часто сравнивают ситуацию под Бахмутом с рубкой под Верденом во время Первой мировой войны. И я думал, что это сравнение сугубо именно нашей патриотической нашего патриотического сегмента телеграм каналов но нет нет судя по всему может быть и в том числе под влиянием фильма фильма на западном фронте без, без перемен и здесь в том числе в сми часто происходит сравнение того что происходит под бахмутом с тем что происходило в далеком 1915 году под верденом и то, что, опять же, мы не выучили уроки истории, это во многом сказывается на том, что сейчас происходит. А, так, ну, продолжая тот самый список книг, о котором я уже начал ранее, а, конечно, не могу не заметить, насколько плодотворным оказался военный период в творчестве Бориса Акунина. А, в частности, он выпустил сразу две книги в своей а, серии «Семейная история», которая началась с романа «Аристономия», где главным действующим лицом был Антон Клабуков. И вот мы прослеживали э, многие книги э, под названием там «Разные выходили. Другой путь», «Счастливая Россия», «Трезориум». Э, и вот этим в этом году, в прошлом летом, вот в начале э, января этого года вышли две книги. «Медвежатница». «Медвежатница» — роман, который рассказывал о начале «Оттепеля». Опять же, главный герой был Антон Клабуков, он уже был слегка постаревший. И «Медвежатница» во многом пересекается с мыслью другого детективного романа Бориса Акунина «Азазель», о том, что у всех людей есть какие-то таланты, предрасположения в чем то И важно это найти и открыть для того, чтобы строить счастливую жизнь. И здесь здесь «Медвежатница» это исследуется с другой стороны, с какой я вам не скажу, но поверьте, это очень интересный такой роман-исследование Бориса Акунина. Ну и вот сейчас, совсем недавно, вышел роман «Собачья смерть», точно так же... О семье Антона Клабукова. Там действия разворачиваются в 1968 году, и фоновым событием происходит вторжение Советского Союза в Чехословакию, чтобы завершить Пражскую весну, попытку демократических перемен в Чехословакии. И, естественно, этот роман не может не перекликаться с тем, что сейчас происходит между Россией и Украиной. Он очень сильно бьет в нерв времени, и крайне рекомендую «Собачья смерть». И «Собачья смерть», э -э, я не буду раскрывать суть этого названия, это во многом связано, опять же, с японскими мотивами, которые, как мы знаем, постоянно присутствуют в творчестве Бориса Акунина. Я думаю, что вы останетесь под впечатлениями. Кстати, возвращаясь к «Азазель», а сейчас на Кинопоиске вышли все шесть серий нового сериала по роману. Опять же, в первую очередь, я обращу внимание фанатов Бориса Акунина, что это именно адаптация романа, то есть это не его экранизация. И во многом там даже фокус идет не на то, какие расследования делает Фандорин, чем он занимается, а на том, что, что бы было, если бы в России не произошла революция го года и в Романовой находились до сих пор у власти. Это очень интересная такая экранизация, фантазии на тему «А что если?». И там во многом есть две сюжетные линии. То есть классический э, сюжет «Азазель», где Фандорин ведет свое расследование, ну и, конечно, э, с поправками на то, что действие разворачивается в альтернативной России 2023 года. И, и вторая линия вокруг августейшей семьи Романовых, власти находится Николай III, который по всем своим привычкам и повадкам похож на Николая II, такой же бесхребетный. И там исследуется феномен императорской власти и о том, как она в современных реалиях могла бы ужиться или наоборот, скажем так, затеряться. И, В общем, большое такое социальное исследование, так, историческое исследование. И вот, вот это главная проблема этого фильма, то, что с одной стороны режиссер, продюсер, не знаю, сценаристы хотели заманить людей вот этой альтернативной России, там очень много времени уделяется и показывается о том, что было бы, какие там, не знаю, как сохранился вот этот алфавит с ятями и прочими какими-то лидерами, как далеко бы ушли технологии, как бы выглядел Петербург, не будет никаких страшных потрясений, голода, блокады и всего прочего. Но, помимо прочего, есть основная сюжетная линия, которая присутствовала в романе «Зазель», и из -за того, что они пытаются сразу двух зайцев поймать, получилось довольно слабо и непродуманно. С одной стороны, сериал мне очень понравился смелостью эксперимента, я всячески приветствую именно привнесение чего-то нового, и это реально освежило э, сюжетную линию «Азазель», и я жду с большим любопытством продолжения. Но фанатам Бориса Акунина, наверное, это очень не понравится, потому что я действительно читал много отзывов о фанатских пабликах, что они там чуть ли не плевались и... Э, в общем, много нелестных отзывов оставили. Но это как раз, опять же, говорит скорее не о том, что сериал плохой, хотя там из того, что они пытались одновременно показать несколько сюжетных линий, которые отнимали друг у друга времени, не получилось неглубоко и не продуманно, во многом дошло в минус сериалы, Но главная проблема в том, что, опять же, зритель оказался неподготовлен к экспериментам. Зритель хотел увидеть классического Фандорина, брюнета-красавчика, который как Супермен размахивает налево и направо, а получили реального сыщика со своими переживаниями, со своими э, -то, не знаю, там, проблемами личностного и карьерного роста. И они не были готовы к чему-то новому. И вот не готовность к чему-то новому – это главная беда российского общества и во всех делах. То есть нужно быть готовым к переменам и э, не вариться не знаю, там, в собственном болоте. Ладно, я слишком долго задержался на Борисе Акунине. И, на, в частности, на сериале «Фандорина Зазель», который вышел сейчас на кинопоиске полностью. Но продолжая о важных книгах, которые а, мы сегодня вспоминаем, конечно, не могу не, не рассказать, не напомнить о наших последних двух встречах, Одна из них была с Александром Бауновым, который написал книгу Вышедшего издательства Альпи на конец режима, как закончились три европейские диктатуры. Это очень замечательное сочинение работ, написанные абсолютно живым языком. И да, она разбирает такие истории, такие кейсы, сюжеты, как становление и крах режимов диктатора Салазара в Португалии, Франка в Испании и режима черных полковников в Греции. И во многом это идет деконструкция феномена диктатуры. И опять же, это хорошее чтение в эти времена, потому что оно оставляет какую-то надежду, что и у нас будут в России перемены, и мы построим ту самую счастливую и свободную Россию будущего. И Александр Баунов оставляет нам много места на то, что все будет место для фантазии что будет дальше и опять же эту книгу очень рекомендую хотя бы потому что она написана очень хорошим языком и если вы особенно вам понравились книги михаила зыгоря империя должна умереть и вся кремлевская рать то эта книжка вам в том числе во многом говоря таким языком, зайдет. Ну и вот одна из последних работ, которые мы тоже вспоминали, которую мы обсуждали в эфире, это роман, роман Филиппа Дзитко, Радио Мартин, который также вышел кстати, в издательство редакции Елены Шубиной. Это роман Антиутопия, но одна из немногих Антиутопий, которые читал, и там... Очень такой оптимистичный, скажем так, исход, И с учетом того, что там предлагается альтернативная Россия будущего, хотя во многом это альтернативная, даже не альтернативная Россия, а угадывается Россия настоящего. И видно, видно, что Филипп Дзитко, он говорил, что делал эту книгу на протяжении 10 лет, но судя по тому, что, что он выдал нам там он во многом предсказал все, все то что мы сейчас наблюдаем и это это прям очень классно но самое классное это то что у нас есть надежда на какие-то перемены вот такие книги я хотел вам сегодня посоветовать и совсем скоро буквально через минуту у нас будет николай александров мы с ним поговорим о книжечках и да, 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 тут сегодня у нас будет специальный анонс, поэтому оставайтесь с нами. И, может быть, кстати, у вас есть вопросы какие-то к Николаю Александрову, я с удовольствием их ему прочитаю из чата. А, так, пока мы ждем Ника, Николая, я вернусь в чат, э, mm -hmm. проду, в смотреть вопросы. А вот Николай Александров здесь. Николай Александров здесь, и я очень рад видеть. Николай, приветствую.
1: Привет, Никита! Редко удается э, выпадать такая замечательная возможность просто поболтать, как сегодня, я так понимаю. Да? Это так, это Но, так, ну, да. Но, разумеется, связи с книжками. <связь> я это да. Ну,
0: вот я, я, я сегодня э, огласил, скажем так, список тех книг, которые во многом помогли мне отвлечься в 2022 году. Николай, есть ли у вас такой, не знаю, какой-то свой топ?
1: А, дело все в том, что э, вот так уж получилось, что в последнее время я страдаю без отсутствия, что называется, живых книг то есть бумажных. За последний год я очень много прочел книг в электронном виде, но понятно, что все равно для меня особенная любовь это живая книжка. И я взял несколько книжек, которые вы сопровождали меня на протяжении этого года. Они, в общем, разные, разные не только по содержанию, но и, как бы сказать, разные потому каким образом они подали мне в руки. Но вот одна из этих книжек, я даже, по-моему, уже о ней говорил, это Мадлен Бурдуксе, французская, бельгийская писательница. Книжка называется «Автвардерзухинах да, Марии», то есть «В поисках Марии». Понятно, что сразу же возникает в памяти Марсель Прус, и действительно, Мари Бурдуксе начала свой литературный путь в начале 20 века, еще в Бельгии, но известно по настоящему стало уже в конце жизни и даже, может быть, после смерти. И в частности, этим романом. Что здесь забавно? Забавно читать книжку в переводе на немецкий язык, французскую писательницу в переводе на немецкий язык. Это совершенно отдельный опыт. Книга, к сожалению, на, на русский не переведена. Это такая удивительная романтическая история, которая, с одной стороны, вроде бы как связана с Прустом по названию, но, с другой стороны, она связана по стилистике, потому что там очень много деталей. Париж, который так любит Мадлен описаны, опять-таки, на немецком языке все те реалии, которые ты прекрасно знаешь по-французски, они возникают вот в новом тексте совершенно иначе. Романтическая история молодой женщины, которая расстается со, со своим мужем ради новой любви. Собственно, больше ничего в романе не происходит. Вот Каким образом эта любовь появляется, как остывают прежние отношения каким образом появляются новые. Но... Главное здесь, конечно, не просто сама эта история, а то, в какой обстановке она происходит, что в этот момент человек видит, чувствует, с кем он встречается, то, каким образом это написано. Конечно, в общем, вроде бы в руки моя попала абсолютно случайно. То есть человек, который ее читал, да.
0: Никого. -то, прежде чем мы перейдем к главной сегодняшней книге, о которой мы поговорим, я обещал нашему чату, что выступлю в роли посредника и прочитаю пару вопросов для вас. Давайте сейчас пробежимся в режиме кросса. Вот Базиль М. просит узнать у вас, что касается Москвы. У вас осталось место дома, где ставить книги? Потому что ставить книги, где-то размещать их – это главная проблема для читающего человека. Ой,
1: Никита, это -то такая тоже отдельная тема. Дело все в том, что на протяжении всей моей жизни, во-первых, я все время переезжал. И от мамы мне досталась огромная библиотека, и квартира мамина она просто книгами заставлена. Это совершенно особенная библиотека. Мама всю жизнь занималась словарями и, в частности, редактировала словари. Она работала в германской редакции издательства «Русский язык» и делала многие словари хорошо известные, ну, не знаю, начиная с большого немецко-русского словаря до, например, норвежско-русского словаря вместе с Валерием Палченбергом. И поэтому лексикографическая библиотека, то есть, в общем, словарная и филологическая, она, конечно, совершенно удивительная. Uh, и ну, она, собственно, осталась, она, она существует как отдельное образование. Когда я <как> uh, делал музей Андрея Белого, я тоже собирал библиотеку, не только музейную, но и свою собственную, но она помещалась, собственно, в музее, uh, И это была одна из ну, замечательных библиотек, uh, 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 которую я, собственно, в музее оставил. Мне ее на протяжении довольно долгих лет не хватало, но она все равно была, была в моей памяти. И я рад, что она осталась в музее Андрея Белого. Там были совершенно замечательные книжки. И самое главное, очень внимательно подобранные книги по философии, по началу 20 века, по психологии. А Вот тот замечательный период 90-х годов, когда а, был такой, что называется, бум, обвал книжный, да? вот это все я собирал. И потом на протяжении жизни, поскольку я переезжал из квартиры в квартиру, у меня скапливалось огромное количество книг, вот, э, эти библиотеки, э, э, что называется, рассеивались, оставались. Одна из таких библиотек, э, исторических, между прочим, исторической библиотека осталась... Э, в кафе «Юность», которого уже тоже не существует, в «Последнем переулке». Символ, конечно, <laughs> замечательный. И последние книги в очередной, в очередной раз, когда я переезжал, последний раз эти книжки остались запакованы в коробках, и так не были распакованы. Так они не остались, они сейчас находятся вообще в совершенно
0: другом месте. Какая грустная вот. история. Да, <laughs> да. Мы общем... вот, наверное, после... <laughs> Да. Последний да. вопрос, буквально тоже в режиме кросс, Пользователи Евгпова спрашивают, даже это не спрашивают, он утверждает, что электронные книги это не книги. Вы с ним согласны?
1: Нет, почему же? Книга все равно остается книгой. Я бы сказал так, это другая книга. Это просто другое чтение, другое ощущение. Конечно же, книгу нужно, нужно держать в руках, нужно ее листать, нужно, нужно ее воспринимать не только глазами, да, а, а совершенно иначе. И, собственно, поэтому само оформление книжки, то, как она сделана, как она напечатана, то, как она выглядит, это чрезвычайно важно. Это просто другое чувство. Эта книжка – это еще, помимо всего прочего, еще эстетический объект. И объект, кстати говоря, познавательный. Мы книгу действительно познаем руками, мы ее пролистываем, мы, мы, мы ощущаем ее тяжесть, я не знаю, запах страниц. Это, это, это совершенно особенная вещь, совершенно особая атмосфера встречи с книгой. Так же, как очень важна обстановка, когда мы, собственно, книгу читаем. В библиотеке, в транспорте, перед сном на диване, да, или, или за столом, когда мы изучаем. Да, все это влияет. Это те вещи, э, которые, не знаю, при долгом общении книги это даже не нужно объяснять. Это, э, с книги, э, это даже не нужно объяснять. Это понятно и так, что э, очень много факторов влияет на тебя. Как, каким образом ты... Э, ну вот удивительно, Еще одну книжку я покажу. Вот смотрите. Вот, например, книжка в такой обложке, да, э -э, «Лао Цзи", да, «Обрести себя вдово», да, на самом деле это обман. Это тоже еще одна книжка, которая, которая случайно попала ко мне в руки. На самом деле, видите, что это такое?
0: Федор Михайлович Достоевский. Идиот, да? Собрание сочинений. Да, 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 да. и причем такое, да, это
1: 1894 год. И, конечно, вот, вот, вот такого, рода, э, такого рода вещи э, и, та, и такие встречи э, с Федором э, Михайловичем, которые тоже, кстати, меня всю жизнь сопровождает, они совершенно удивительны. У нас немного времени остается. Да, да. Э, э, Какая э, же э, у нас
0: сегодня главная книга? наша? Да, главная
1: века. книга у нас Сергей Александрович Бунтман. «Мы скоро станем одиноки». Стихи, переводы, поэмы. Я необыкновенно рад этой книжке, ну, во-первых, потому что Сергей Александрович Путин для меня один из важных людей. Не, то, не, не только как журналист, да, а, а просто как необыкновенный, необыкновенный человек, необыкновенные эрудиции, не, необыкновенных знаний. причем знаний очень точных, очень важных. Почему я об этом говорю? Потому что здесь... Некоторые, Во-первых, здесь впервые оригинальные стихи собраны Сергея Александровича. И название этой книги оно связано с одним из стихотворений. Мы очень скоро станем одиноки, когда уйдут последние из тех, Кто нас качал и пел нам песню на ночь, И опустеют наши вечера, и помутнеет зыбкая вчера, Но ненадолго, как хочу я верить. Никто не скажет, что происходило до памяти. И как настал тот день, когда я первый раз себя увидел, копающим лопаткой хрупкий снег. И как прошел я с ворота, и как я побежал, и первый раз упал. И как победные клич я первый раз издал, увидел свет. Мы будем одиноки, и лучшие слова растают на губах. О, как хочу я верить, это ненадолго. И вот этим чувством, воспоминаниями, собственными воспоминаниями, осознанием себя, собственно, пронизана эта книга. Поэма — это лишь название. На самом деле это такая лирическая повесть или псевдодневник. В этой книжке есть авторский комментарий, это важно. Сергей Александрович один из тех людей, которые предполагают, что то, что он говорит, известно каждому а если неизвестно какие-то банальные вещи он может посмотреть в гугле или в словарях и энциклопедиях и нередко его многие даже из, из близких обвиняют в герметизме и эта книжка которую я всем рекомендую она требует конечно же некоторых усилий и некоторую помощь сергей александров да. и то что касается переводов а все таки нужно учитывать, что Сергея Александровича... И, кстати говоря, не только французских поэтов, да, как любимый, например, Бутманом Антона Нарто. Да, но здесь вы увидите переводы из Стивенсона, помимо оригинальных стихотворений самого Бутмана, И сама поэма, которая... Вот эта вот проза, которая совершенно удивительно организована, которая... которая построена на аллюзиях, намеках, умолчаниях, она, конечно, требует особого внимания от читателя. И это тот случай, когда книжка к чему-то обязывает, когда она не то чтобы развлекает, она, она не играет с тобой в поддавки, а наоборот, книга требует от тебя каких-то усилий. И для того, чтобы ее по-настоящему понять и прочесть, сам читатель должен что-то в себе совершить. И действительно, я думаю, что те, кто встретится с этой книгой, не будут, не будут разочарованы, а наоборот получат особое, особое наслаждение от чрезвычайно тонкой и умной книжки и разнообразной и в лирике, и в переводах, и в поэме. И эта доля лиризма, она чрезвычайно важна, так же, как и необыкновенная доля, доля информативности и, если угодно, да, такого роста человека. В общем, я поздравляю, во-первых, Серёжа с, с, с этой книгой, а во-вторых, желаю встретиться с этой книжкой всем тем, кто знает Сергею Александровичу или будет впервые для себя его
0: открывать. Вот, да, откройте для себя, Сергея Мутман, с другой стороны. <laughs> это, ну, это да, правда, с другой интересно. стороны мы скоро станем один. <laughs> <laughs> <говор> ох, ох, ох. Я, я, кстати, тоже очень жду встречи с этой книгой. Я напомню для наших зрителей и слушателей, что она издана в Аграф. Опять же, тоже очень... Брис для, для Алексея издатель. Парина, да,
1: и нужно сказать, да. что да, Алексей Парин делает очень многое сейчас, и, в общем, можно только приветствовать его да, издательство. Конечно, тоже
0: обратите внимание и на другие книги этого издательства. Ну а мы, а мы прощаемся уже до следующей недели. Берегите себя и до новых встреч. С вами была программа «Книжная казино истории» Николай Александров и Екатерина Василенко. До новых встреч.